3: a hacer cosas grandes y buenas. Te pedimos, por los que escuchan la voz católica, que su corazón se llene de alegría al escuchar tu voz, que su mente se abra a la inspiración de tu santo espíritu, y que sus actos reflejen tu amor y cordia. Que los que oigan tu voz te reconozcan, que los que te reconozcan te sigan, que los que te sigan te amen, que los que te amen te sirvan, que los que te sirvan te proclamen. Que tu mensaje de fe y esperanza anime corazones abatidos, fortalezca corazones indecisos, acompáñame corazones extraviados. Y sane corazones heridos. Te lo pedimos por medio de Jesús, tu Hijo, amado. Bajo la guía del Espíritu Santo y el auxilio de nuestra Madre María de Guadalupe. Amén. Amén.
2: Amén. Hola, hola, querida familia de la voz católica. Oigan, ya levántense, sabadito alegre. Estamos aquí en Omaha. Hoy amanecimos. Gracias a Dios con un poquito de nieve, pero muy contentos. Soy su servidor y amigo, el diácono Gregorio Lizalde, y estamos aquí en vivo desde los estudios de La Nueva, 99.5 FM, 1020 AM, en Omaha, Nebraska. Y bueno, queremos saludarles de una manera muy especial hoy, a todos los que nos permiten entrar a sus casas, los que nos permiten acompañarles en sus carros, mientras van manejando, en sus lugares de trabajo, a los que nos están escuchando en la cárcel, queridos hermanos y hermanas, por allá de haber algunas, bueno reciban un caluroso, sincero, bendecido y fuerte abrazo. Estamos aquí muy contentos esta mañana, una vez más en, en su programa La Voz Católica, donde queremos una vez más vivir la experiencia de aprender, de compartir pero sobre todo de celebrar nuestra fe Porque recuerden que lo que no se celebra Se muere Y nosotros aquí lo hacemos con mucha alegría Para ustedes a través de este programa De radio El, Recuerden si su señal no se escucha bien se si oye medio ronco Bueno vayan a, a las cosita esta donde se descargan las aplicaciones Busquen Radio Garden O Tuning Radio Y van a poder escuchar hoy oh, Busquen la aplicación de la nueva Omaha o también vayan a internet, pongan la nueva Omaha y ahí van a poder tener una señal muy buena. El, eh, hoy en día hay mucha hay un secularismo. Un secularismo es la apatía, la indiferencia por lo religioso. El, por supuesto, por la gente no está interesada en Dios, ni quiere saber de Dios. Andamos tan preocupados por el dinero, por el trabajo, por tantas cosas que se nos olvida que vinimos a este mundo con un propósito y sobre todo que Jesús vino al mundo pero y regresó con papá Dios al cielo pero él hizo algo, él vino y fundó una iglesia y de eso vamos a hablar hoy vamos a hablar, vamos a descubrir para muchos cuál es la iglesia que Cristo fundó vamos a, a también conocer o saber si es importante ir a la iglesia o no. Vamos a conocer. Pero ¿para qué vamos a la iglesia? Hay tanto borracho, mujeriego, chismoso. Y bueno, ¿para qué vamos, verdad? Bueno, pongan atención. Por supuesto, vamos a tener música también. Vamos a tener a, a John Carlo, a Somba y Ford, a Alfareros. Y bueno, les dije, vamos a hablar sobre la iglesia. Y para eso, tengo esta mañana aquí a dos guerreros de Dios. Ten, tenemos a... Ángel Marín, Ángel, buenos días, bienvenido.
1: Ah, sí, hola, muy buenos días. Uh, los felicito en primer lugar porque están escuchando, están escuchando algo muy importante. Uh, mi nombre es Ángel Marín. Y uh, soy mexicano. Al grito de guerra dice el himno nacional.
2: Bueno, también esta mañana tenemos aquí con nosotros a Nemesio. Nemesio, gracias y bienvenido.
3: Muchas, muchas gracias, hermano, por la invitación. Me siento muy contento de estar acompañándolos aquí para poder compartir un poquito de la palabra del Señor. Bendiciones.
2: Bueno, ¿qué tal si sí, para ir preparando nuestros corazones, pues escuchamos un canto? Queridos radioescuchas. yo no sé en qué momento de tu vida espiritual estás ahorita. Posiblemente estás pasando por una situación difícil, un problema grave que no esperabas, una enfermedad, algo, de repente una situación familiar con la esposa, el esposo, los hijos, ¿has perdido algún familiar recientemente? Bueno, ánimo, que Dios nos dice que Él es más fuerte que cualquier cosa. Pero qué tal si lo entendemos con un canto de John Carlo, que se llama precisamente, Tú eres más fuerte. Lo escuchamos y regresamos. ¿Les parece? Perfecto. Vamos pues, música maestra.
4: Esta enfermedad tiene mucha fuerza Y la soledad ya tocó mi puerta Siento que estoy solo, que todos se han ido Ya no puedo más con esta tormenta Pero estoy confiado porque tengo fe Fe que me acompaña con la que venceré La fe de María, la fe de Abraham la que me levanta y me hace gritar y cantar Que tú eres más fuerte Que mi enfermedad mucho más fuerte Y aunque no hayan salidas Y aunque me duele, Porque tengo fe Fe que me acompaña con la que venceré La fe que me ayuda para conquistar Para mil barreras poder derribar Y cantar I'm Tú eres más fuerte Que mi enfermedad Mucho más fuerte Y aunque no hayan salidas Y aunque me duela esta vida Tú eres más fuerte Dice la palabra de Dios en Isaías 41.10 Así que no temas porque yo estoy contigo No te angusties porque yo soy tu Dios Te fortaleceré y te ayudaré Te sostendré con mi diestra victoriosa Definitivamente tú eres más fuerte
0: Estás escuchando la Voz Católica
2: Tú eres más fuerte Es la frase que deberíamos repetir diario En cualquier situación En cualquier problema Decirle a Dios Tú eres más fuerte Que cualquier cosa que me esté sucediendo Bueno y con esa confianza el... Queremos también mandar saludar en este momento aquí en la parroquia de San Pedro Está un, un retiro, el curso Felipe Y bueno, si en este momento Hay alguien aquí en Omaha Que tiene una situación difícil Desesperación, vaya ese retiro Le dicen, el diácono Gregorio Empezó a las 8 de la mañana Pero díganles, el diácono Gregorio Nos dijo que podíamos llegar ahorita Pero no van a llegar a las mediodía O a las 2, 3 de la tarde Ahorita son 10, 13 10 y media que ya estén ahí, máximo o antes de las 11 que lleguen y los van a recibir. Un saludo a todas las personas que están ahí encontrándose con Jesús y también un saludo a toda la Asociación de Jóvenes y Adultos para Cristo que están viviendo un retiro allá en el Centro Pastoral Tepeyac. Gracias a Dios que tenemos una iglesia extensa, hay mucho de dónde elegir, hay mucho de que si no nos gusta de una manera vivir nuestra espiritualidad, pues tenemos otra. También por supuesto como siempre oramos por nuestros países, por la guerra en Ucrania, la persecución en Nicaragua, la violencia en México y en todos nuestros países. Que Dios bendiga a todos y que podamos siempre encontrar en Dios nuestro refugio. Pero bueno, ahora sí, vámonos al negocio, ¿verdad? Dijimos que íbamos a hablar sobre la iglesia. Y bueno, aquí están este, mis hermanos listos y con un pie en el estribo y otro en el aire para empezar a responder a las preguntas. Pero lo primero es ¿por qué? por qué es importante la iglesia para el cristiano. Si muchos dicen, bueno, pero ¿para qué vamos a la iglesia? Si Dios está en todas partes, está en mi corazón. Hace años yo así pensaba. Pero ¿por qué es importante la iglesia para el cristiano?
1: Bueno, uh, como dije, mi nombre es Ángel Marín. Uh, felicidades a los que están escuchando. Los felicito porque uh, vamos a aprender algo nuevo en este día. El Señor uh, me ha escogido, me ha llamado para venir a hablar de algo muy, pero muy importante. Una empresa muy grande que, que es uh, la iglesia. El señor, el señor Jesucristo fundó. ¿Y por qué es importante la iglesia? Antes de comenzar a explicar esto un poco, uh, hace dos mil años creo fue cuando vino el señor pero antes de que él viniera solamente había la ley judía y todos andábamos uh, sin esperanza y papá dios en su inmenso amor quiso tener un plan de salvación para nuestra alma y el plan de salvación uh, se ofreció jesucristo a venir a traernos el plan de salvación que eso es lo primordial y lo más importante en nuestra, en nuestra uh, vida en este mundo. Y les vengo a hablar del plan de salvación de Dios Padre, que es Jesucristo, que es su amor, pero como Jesucristo sabía que se, se tenía que ir en tres años, y ese plan de salvación para nuestra alma tenía que seguir, seguir uh, en proceso, trayéndonos a la presencia de Dios, fundó algo, que es muy importante que es la iglesia para nuestra salvación mi hermano me puede ayudar por favor con primera de timoteo 3 15 al 16
2: Con mucho gusto vamos a ver primera de timoteo 3 los que 15. quieran agarrar su biblia y busquen el tercer capítulo está después del 2 y antes del 4 ¿eh? aunque okay, 3 15 que al 16 okay, okay, más, 3 15 por si me demoro, para que sepas cómo debes portarte en la iglesia de Dios, que es la, en la casa de Dios, perdón, que es la iglesia del Dios vivo, pilar y base de la verdad.
1: Wow, si escucharon aquí, es tan importante la iglesia que es la casa de Dios, pero vamos a, a volverla a leer y vamos a entenderle un poquito la palabra de Dios. La palabra, esto que estamos leyendo, no es cualquier cosa. Es la carta de amor que papá Dios nos dejó para poder tener una vida agradable a Dios. Y dice, ¿me puede ayudar? Vamos a leerla otra vez, pero ahora sí vamos despacio para irla explicando, por favor. Okay, a ver. Por si me demoro. Por si me demoro. ¿Qué quiere decir por si me demoro? Que en este, en este mundo estamos de paso. Póngale usted que nos, nos, se demore 10 años de vida que nos dé. Por si nos demoro. Dice el Señor, nos va a dejar unas cosas muy importantes para saber y dónde están.
2: Para que sepas cómo debes portarte.
1: Para que sepas, o sea que hay muchos que no sabemos cómo, cómo portarnos, cómo tener una vida agradable a Dios. Para que sepas cómo debes portarte. O sea que para saber cómo vivir en tu casa, en tu hogar, con tus hijos, con tu esposa. Para que sepas cómo vivir en el trabajo. En la tienda donde tú vayas, está para que sepas, dice, y nos dejó algo, pero no, a uh, cualquier persona nos va a enseñar cómo saber vivir, porque el Señor va a venir algún día.
2: Cómo debes portarte en la iglesia, en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, pilar y base de la verdad.
1: Wow, dice, pilar y base de la verdad, que es la casa de Dios, Padre, dice, para que sepas cómo debes portarte en la casa de Dios, que es la iglesia, o sea que Dios tiene una casa, tiene un hogar, tiene un, un lugar donde se siente cómodo, que es la iglesia, que es pilar y base de la verdad, y dice, una sola iglesia, que es la iglesia del Dios vivo, y por qué es tan importante la iglesia, porque es muy importante la iglesia porque dice que ahí vamos a encontrar la verdad, vamos a encontrar la base y la verdad para saber cómo vivir nuestra vida en esa iglesia. Y es tan importante que en el cuando empezó el primer, el primer predicación del apóstol San Pedro, allá en Hechos 2.47, dice, alababan a Dios y se ganaban la simpatía. De todo el pueblo, y el Señor agregaba cada día a la comunidad, o sea, a la iglesia, a los que se iban salvando. Wow, es tan importante la iglesia para nuestra salvación, dice el Señor Jesucristo, y él agregaba. O sea, que andamos en el mundo sin saber cómo vivir, y el Señor va y nos busca pero no, no nos, cuando nos encuentra no nos deja en cualquier lugar no nos deja como estábamos sino que nos lleva a la casa de Dios que es la iglesia columna y base de la verdad para saber cómo vivir cómo tener una vida feliz y agradable a Dios, no hacia la gente porque si uno trata de agradarle a toda la gente vamos a vivir muy tristes pero si uno trata de vivir para agradarle a Dios Vas a tratar de agradarle a toda la gente Saber cómo vivir, pero para Dios Tratarlos con amor, con respeto Y sabiendo que el, el Dios vivo dice que va a venir algún día Va a venir pronto, más tardar 100 años de vida Y es tan importante la iglesia Para nuestra salvación, que es lo más importante lo más uh, primordial que debemos de buscar en este mundo no es buscar uh, la riqueza o las cosas materiales si vienen pues qué bueno buscarlas pero para obrar el bien y dice que es tan importante la iglesia que es la columna y base de la verdad y en esa iglesia le vamos a tener que dar la gloria a dios eh, y qué es la gloria a Dios o sea que cuando nosotros el Señor nos llame vamos a regresar otra vez a casa a darle la gloria a Dios y, y dónde le va a uno dar la gloria a Dios en cualquier lugar allá en Efesios 3 3.20 al 21 vamos a buscarla donde ¿por qué es tan importante la iglesia para, para el ser humano para todo ser humano que quiera vivir una vida en este mundo, pero que la lleve esa vida al cielo.
3: Bueno, les voy a compartir, Efesios 3, del versículo 20 al 21. A Dios, cuya fuerza actúa en nosotros, y que puede realizar mucho, más de lo que pedimos o imaginamos. A Él, la gloria en la Iglesia, y en Cristo Jesús por todas las generaciones y todos los tiempos, Amén.
1: Wow, escuche a uh, qué tan a Dios cuya fuerza actúa en nosotros y que puede realizar mucho más de lo que pedimos o imaginamos. O sea, al Dios que nos ama, al Dios amoroso que nos ha llamado a estar a uh, a vivir en este mundo pero para vivir para llegar al cielo en este mundo estamos de paso nada más de paso para llegar a darle la gloria a papá dios y estamos esta es la buena noticia que el señor dios nos ha reunido ahorita para compartir su palabra para saber cómo vivir para saber cómo comportarnos a través de la iglesia un ejemplo un ejemplo para que la iglesia nos enseña cómo vivir a, a, los, a los solteros a tiene, Nos enseña que tenemos que De entre todas las mujeres Subirse a un cerro grande Y divisar a todas las mujeres Y de esas mujeres escoger a una Que esa mujer va a ser su esposa O si quiere Nos enseña a vivir la castidad solo Es una inmensa sabiduría de Dios Que está en la iglesia para saber cómo vivir En la iglesia de Dios Padre Dice que a él Se le va a dar la gloria en la iglesia o sea que la iglesia tiene, está unida a Jesucristo dice a él la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús o sea que Jesucristo y la iglesia es uno solo, están unidos por eso es tan importante uh, estar en esa iglesia que nuestro Dios Padre fundó para la salvación de nuestra alma, donde encontramos todos los canales de gracia encontramos toda la sabiduría Encontramos todo ese alimento espiritual Para llenar nuestra alma Un ejemplo Un ejemplo sencillito Porque dice que es importante la iglesia Un ejemplo, uno tiene un celular Y para que el celular se mantenga con vida ¿Qué hay que hacer? Viene, viene con otra parte que se llama cargador Si el cargador se conecta Este celular está vivo Pero si se desconecta y se descarga, está, funciona y todo, pero está muerto. Necesita la vida del cargador para que vuelva a vivir. Así es, nos enseña que dice que a la iglesia es tan importante para nuestra salvación porque ahí tenemos todos los canales de gracia. Por ejemplo, uh, la confesión de nuestra alma al baño espiritual la santa eucaristía donde necesitamos comer el alimento que nos va a llevar a la vida eterna tenemos el bautismo donde a través del bautismo nos unimos a la iglesia a la iglesia católica tenemos a nuestra madre que es maría madre espiritual que nos cuida y nos protege en esa iglesia tenemos a, a nuestro pastor que nos guía que nos dirige a nuestro papa hay muchas es tan importante la iglesia para nuestra salvación Para saber cómo comportarnos Para saber cómo vivir una vida en este mundo Y dice Por todas las generaciones y todos los tiempos Amén O sea que esa iglesia va a permanecer Hasta el fin del mundo Hasta que Jesucristo venga a llamarnos Y esto nos debe de dar una alegría inmensa de saber que tenemos un Dios que nos ama, nos cuida y nos protege, aunque estemos pasando por momentos difíciles de la vida, pero de, déjenme decirles que todos en este mundo pasamos momentos difíciles, seas cristiano o no cristiano, pero la única diferencia es que el cristiano encuentra la paz y la alegría en su corazón, confiado en Dios, que está en esa iglesia, y En esa iglesia donde nos va a ayudar, nos va a proteger y va a cuidar de los nuestros. Y es tan importante la iglesia porque dice que ahí le vamos a dar la gloria. O sea que antes de que nos llegue la calaca, debemos de estar preparados. y Estar preparados, mirarnos cómo estamos, en qué comunidad estamos. ¿Estamos en la iglesia de Dios o estamos en fuera sin iglesia, o estamos... Uh, ok, y, uh, les quiero pasar a un, un hermano.
3: Sí, solamente quería compartirles un poco más por qué es tan importante la iglesia. En la palabra del Señor, en Colosenses 1, versículo 18, nos dice, Y él es la cabeza del cuerpo, es decir, de la iglesia. Por eso, es tan importante estar unidos a la Santa Iglesia que dejó nuestro Señor Jesucristo, porque Él es la cabeza y el cuerpo de la Santa Iglesia. Amén.
2: Vamos a, a, a ir a una pausita, pero nos vamos a quedar con esto. Dice ahí, Ángel, dijiste que Jesús fundó una iglesia. Dice este Nemesio que Cristo es la cabeza de esa iglesia, entonces, ¿por qué hay tantas iglesias? ¿Por qué hay luteranos, calvinistas, anglicanos, metodistas, testigos de Jehová, mormones? Y bueno, 33.000 mil más las que se acumulan esta semana, como los pronósticos ya estamos. Vamos a regresar con la pregunta de ¿cuántas iglesias o cuál es la iglesia que fundó Jesús? Antes vamos a escuchar un canto, pero quiero recalcar, queridos radioscuchas, para ustedes que están diciendo, yo no necesito ir a la iglesia, porque yo aquí en la casa... En una esquina me arrodillo, leo la palabra de Dios y ahí encuentro a Dios. Pero dice la Biblia, la Biblia que ustedes están leyendo, que a, a Dios se le da la gloria en la iglesia. No dice que en la esquina de la casa nada más. Y aunque estemos leyendo su palabra, entonces esto es importante. Algunos hermanos también dicen, bueno, la iglesia nos salva porque es una iglesia invisible. Ya tuvimos la respuesta. Vamos a ir a escuchar un canto, un canto de... Alfareros, que se llama Si estás perdiendo la fe, que eso nos sucede con frecuencia Estamos perdiendo la fe en todo Pero vamos a escuchar el canto Y regresamos para Recordar o para descubrir Cuál es la iglesia que fundó Jesús Amén Amén Vamos pues
5: Y nada resulta ya Si estás perdiendo la fe Del Señor Y ya no das para más. Para Él Si ya no piensas igual Cuando te han dejado, cuando tú estás triste, cuando todos vayan Cuando estás cansado, cuando ya no hay fuerzas para la batalla El Señor te llama, no te desanimes, caminemos juntos Hay una esperanza, vamos a encontrarla, aventuremos juntos Pecado, cuando tú estás triste, cuando todos vayan, cuando estás cansado, cuando ya no hay fuerzas para la batalla. El
6: Señor te llama, no te desanimes, caminemos juntos. Hay una esperanza, vamos a encontrarla y lloremos juntos.
2: Bueno, Ya estamos aquí de regreso en La Voz Católica Y estamos hablando sobre un tema muy importante La verdadera Iglesia de Cristo Y bueno, nos vamos rápido a la pregunta ¿Cuántas iglesias fundó Jesús? Porque hay muchísimas
1: uh, Hola uh, Aquí estamos otra vez respondiendo a las preguntas Como dijimos la primera Que por qué era tan importante Esa iglesia es tan importante Porque ahí le vamos a dar la gloria a Dios O sea que ahí Uh, debemos, queremos estar, queremos vivir, queremos morir ahí en esa iglesia para darle la gloria a Dios, pero hay muchas, uh, como dice el diácono, hay muchísimas personas que, que hay, dicen que hay muchísimas iglesias, hay más de no sé cuántas, como 50 mil o algo de, de iglesias, pero vámonos a la palabra de Dios donde nos va a explicar, antes de que, Sep, antes quiero explicar algo que iglesia no es cuatro paredes la iglesia es una comunidad es un grupito de personas eso significa iglesia no es cuatro paredes sino que es una congregación un grupito de personas que jesucristo instituyó y en esa iglesia es tan importante queremos estar ahí porque ahí le vamos a dar la gloria a dios y como dice Allá en San Marcos 3.13, le vamos a hablar la palabra donde el Señor nos dejó para la luz, para poder encontrar la luz a la oscuridad de nuestros uh, in, uh, inseguridades. Allá en San Marcos 3.13, nos, en, donde empezó a reunir la iglesia, donde juntó la iglesia, donde inicia la iglesia, donde él escogió a un grupito o una congregación, dice en San Marcos 3:13. Jesús subió al monte y llamó a los que él quiso y se reunieron con él. Así instituyó a los doce, a los que llamó también apóstoles, para que estuvieran con él. Y para enviarlos a predicar Aquí está la congregación El grupito Donde Jesús dice Subió al monte y llamó a los que Él quiso O sea que la iglesia No es la que una persona quiera fundar Sino es la que ya Jesucristo Eligió, la que Él quiso llamar Esa iglesia Donde sustituyó a 12 personas Ahí es, esa es la congregación Y esa iglesia Es tan importante Esta congregación pero como en una empresa En una empresa existen los trabajadores Están los supervisores Está el jefe Así también en la iglesia Estamos los que se llamamos los laicos Estamos los, los sacerdotes, los obispos Aquí de estos doce El Señor Jesucristo escogió a uno Que es el que va a dirigir toda la iglesia Toda la congregación Para que le demos la gloria a Dios Y esta y este, esta persona que escogió nuestro Señor Jesucristo es tan importante someternos a Él y a sus sucesores que van siguiendo a través de Él y si uno de verdad quiere buscar la verdad para los que ya andan perseverando si de verdad uh, uno tiene la humildad y nada más con el simple hecho de, de irse al tiempo analizar el tiempo hace cuánto tiempo? Años o ¿Hace cuánto tiempo vino nuestro Señor Jesucristo a este mundo a traernos la salvación, la buena noticia para salvarnos y estar con Él en la eternidad? Hace 33 años. Y si uno tiene, hace tre, en el año 33, vino, eh, empezó, si uno tiene la humildad para, para investigar bien, ¿hace cuántos años, la iglesia viene enseñando y viene predicando lo mismo desde que el Señor se fue. Si uno tiene la humildad y analiza que la única iglesia que ha estado y que se preocupa por nosotros y, y nos da nuestros alimentos es la iglesia católica. Desde hace 500 años para acá surgieron muchas iglesias y se les respeta porque hay libre es ahí, Dios nos dio algo que se llama libertad, libre, libre de culto Cualquier persona puede fundar una iglesia Será su iglesia de un ejemplo Yo ángel, fundo mi iglesia, será la iglesia de ángel Porque Jesucristo ya fundó una iglesia Y donde le vamos a dar la gloria a Dios Y dice que escogió a 12 Y de esos 12 él escogió a una persona Que va a fundar su iglesia para saber dónde en mateo 16 18 él escogió de los 12 de aquí de este grupito de la congregación escogió a, a una persona donde va a fundar su iglesia bueno en
3: san mateo número 16 versículo 18 y 19 dice así y ahora yo te digo tú eres pedro o sea piedra y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes de la muerte jamás la podrán vencer. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo. Y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabra de Dios.
1: Lo te la vamos, Señor. Wow, dice... Y ahora yo, o sea, yo, Jesucristo está hablando. Yo te digo, tú eres Pedro, o sea, piedra. Y sobre esta piedra edificaré mi, o sea, que mi iglesia. Dice, mi mí de mía de yo. Iglesia de singular, de una sola. No dice, mis iglesias, sino mi iglesia, una sola. Dice, y lo, los poderes de la muerte jamás la podrán vencer Dice que esa iglesia de Jesucristo va a tener tribulaciones La van a perseguir, la van a querer destruir Pero esta es la buena noticia que es de Jesucristo La dirige y dice que jamás la podrán vencer Y esto es la buena noticia porque esa iglesia Somos nosotros partes de esa iglesia, o sea que nosotros, Jesucristo está con nosotros y dice que ni siquiera la muerte de la podrá vencer. Por si alguien dice que, por quizás podemos malinterpretarla y decir que él está hablando de él, que edifica, en, sobre esta piedra, o sea yo, edif, o sea él, Jesucristo fundará la iglesia. Que Jesucristo es la iglesia, que no es, no es en la fundación de Pedro. Vamos a ver el dedo. A poner el dedo, si sigue en, en, en donde dice esta, o sea yo Dice, yo te daré, ahí está el dedo apuntando hacia Pedro A Pedro le está diciendo, yo te daré las llaves del reino de los cielos Es tan importante esa iglesia, porque en esa iglesia están las llaves del cielo Están las llaves de la, del reino de los cielos, las llaves para alcanzar la salvación ¿Y qué son esas llaves? Son las enseñanzas que la iglesia enseña para cómo vivir Como les dije allá en 1 en, uh, Timoteo 3.15 Para saber cómo vivir Esas son las llaves de cómo vivir para alcanzar los sacramentos que necesitamos Dice las llaves que estén allá en el cielo para poder entrar al cielo Dice yo te haré las llaves del reino de los cielos Lo que haces en la tierra quedará atado en el cielo, o sea que ahí le está dando la autoridad de lo que él diga en este, en la iglesia se tiene que obedecer, no tenemos que someter a la obediencia de nuestro pastor que es nuestro, nuestro papa, ahorita el, repre, el sucesor de Pedro que es nuestro papa Francisco, o sea que él es ahorita el el Sucesor Ha habido muchos papas Cuando el Señor lo llame A este papa A nuestro pastor Él va a escoger de entre los obispos A otro sucesor para que la iglesia Siga hasta el Como dice allá en, en Allá en Efesios que le vamos a dar la gloria Hasta los fines de la tierra O sea hasta que el Señor venga El Señor va a venir algún día Y esa iglesia Y es tan importante Es tan importante A uh, Someterse a esa iglesia, porque si uno no le. O, al obedecerle, pero si alguien dice yo le obedezco a Dios, a, no necesito de nadie, pues fíjense que Dios nos habla y Él nos dejó al Papa, a la iglesia, para, para saber cómo. ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué es tan importante obedecer a la iglesia? Dice allá en San Lucas, donde está el fundamento también de la iglesia donde escogió a los para enviarlos a predicar dice quien les escucha a ustedes me escucha a mí quien les rechaza a ustedes me rechaza a mí y el que me rechaza a mí rechaza al que me ha enviado o sea que si alguien rechaza al papa o no se somete a la iglesia no está rechazando a, la, a las a los seres humanos, está rechazando a Dios. Y uh, les dejo aquí a mi hermano para que les explique otro poquito más de lo que estamos hablando.
3: Sí, me gustaría agregar un poquito más y compartirles un poquito sobre la importancia que tiene nuestra santa iglesia. Por ejemplo, en Efesios 5, versículo 23 dice así: "El hombre es cabeza de la mujer, como Cristo es Cabeza de la Iglesia, cuerpo suyo del cual es a sí mismo Salvador. Una persona cristiana que ama al Señor, ¿cuántas esposas puede tener? Solamente una. Asimismo, nosotros debemos de corresponderle al Señor. Ser fieles a la esposa del Señor, que es su santa iglesia, de la cual es Él el Salvador. Que la esposa se someta en todo a su marido, como la iglesia se somete a Cristo. Maridos amen a sus esposas, como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y después de bañarla en agua y la palabra, para purificarla la hizo santa, pues quería darse a sí mismo una iglesia radiante, sin mancha, ni arruga, ni nada parecido, sino santa, inmaculada. Por eso nosotros decimos que nuestra iglesia es santa, inmaculada y sin mancha. Santa por su fundador, santa por el Creador. Bendita sea la santa iglesia de nuestro Señor que fundó para nosotros. Amén.
2: La iglesia es santa. Y aquí viene la última pregunta. Nos vamos a ir a una pausa, pero la pregunta va a ser, ¿cómo es que si Jesús fundó una iglesia y es santa? ¿Por qué está llena de infieles, de borrachos, mujeriegos, chismosos y de tocho morocho? Y por eso mucha gente dice, no hombre, ¿para qué voy ahí? Para estar como esos que andan ahí cantando, leyendo la palabra de Dios y... Y son, ay, de lo peorcito. Vamos a regresar con esa pregunta. Vamos a escuchar un canto para celebrar la catolicidad. El canto se llama El católico soy. Quien lo canta es Son by Four. Pero también recordarles, el querido Radio Escuchas, Jesús fundó una iglesia. Y por lo que acaban de, de decir, podría yo resumir: se puede descubrir a la iglesia de Cristo de tres maneras. Por la historia. Vamos a la historia, la enciclopedia británica. Y en el año 33. ¿Cuántas iglesias había? Una Entonces cuando fundó Jesús una Año 100 solamente existía una Año 1000 una iglesia Año 1500 una iglesia Año 1518 Más o menos cuando empezó este Martín Lutero la, la reforma protestante Pero no había Número uno por la historia Número dos por la Biblia Dice ahí Mateo 16 18 que Jesús fundó Una iglesia Y dice también la Biblia que, Jesús, que la iglesia Es la esposa de Cristo y pudiéramos agregar que la, la iglesia es una extensión de la voluntad de Cristo Porque dice el que a ustedes lo escucha a mí me escucha Y número tres por la sucesión apostólica Dijiste que San Pedro fue el primer Papa el, el pastor visible del rebaño de Jesús Y está en el Evangelio de San Juan capítulo 21 versículo 15 Y el Papa actual es el Papa número 266 Ha habido una sucesión en, en el, en el uh, digamos de los Papas del pastor visible del rebaño de Jesús. Vamos a escuchar este canto y regresamos de que, ¿por qué tenemos que ir a una iglesia donde hay de lo peorcito? El canto se llama Católico Soy, de Song by Four. Si me preguntan,
0: si me critican, si alguien me pide que abandone a mi familia, es que me hago buen sentimiento. No me imagino a mi Jesús sobrará así. Entre alegrías y muchas penas Hay una sangre que corre fuerte por mis venas Y enamorado en pan y vino Que le he jurado mi destino porque yo soy de sacramentos, de vela en mano y procesión. Católico soy del Evangelio, la Iglesia viva y tradición. Católico soy de los que viven una eterna Eucaristía. Católico soy de los que viven bajo el amparo de María. Grito con orgullo que yo soy tu hermano en las buenas. Las malas, son Pueblos Ese tesoro Que me dejaron los abuelos Será si la herencia de mis hijos Mientras en mí resuena el grito porque yo Católico soy de Sacramentos De vela en mano y procesión Católico soy del evangelio la de Iglesia viva y tradición Católico, Católico soy De los que viven un eterno con orgullo, que yo soy tu hermano, en las buenas y en las católico malas, soy, católico soy, católico soy, de Santa Rosa, de Teresa y de Juan Pablo, católico Maro. soy, los de Don lo los de Juan Diego y el Rosario, grito con orgullo, que yo soy tu hermano, en las buenas y en las malas Único son. Soy de Santa Rosa, de Teresa y de Juan soy. Lo de Don Boco, los de Juan Diego y el Rosario. Grito con orgullo, que yo soy tu hermano en las buenas y en las malas. También en Chile, Guatemala y Brasil cantan con los peruanos, en Ecuador, en Paraguay y Uruguay, los bolivianos y los haitianos, Nicaragua, Argentina y Honduras, Cuba y los dominicanos, en Bolivia, Venezuela y Panamá cantan con Colombia. Católico soy latinoamericano. La vida misma de nuestros pueblos Ese tesoro que nos dejaron los abuelos
2: Ingreso aquí en la voz católica ya casi tenemos que despedirnos Dios Santo el tiempo no corre vuela bueno por qué ir a la iglesia por qué pertenecer a la iglesia católica si está llena de borrachos infieles chismosos pedófilos de todo de lo peor por qué ir a la iglesia por qué pertenecer a la iglesia católica
1: bueno uh, la misma palabra nos explica por falta de tiempo lo voy a leer rápido voy a intentar de explicarlo un poquito en San Marcos 2.17 Jesús los oyó y les dijo ¿Ves? Jesús ya los escuchó aquí, Se hacen esa pregunta El Señor lo oye todo, lo sabe todo Jesús los oyó y les dijo No es la gente sana La que necesita médico Sino los enfermos No he venido a llamar A justos Sino a pecadores O sea que la iglesia de Jesucristo Va a estar llena de gente Que ...de pecadora, o sea que de gente que lucha por hacer las cosas bien... ...pero sabemos que somos de carne y hueso... ...y a veces que hay dos tipos de, de personas, de católicos... ...hay uno que es el católico que perseverante... ...y hay el otro católico el que, el que no practica, no sabe, no conoce su fe... ...y este, la iglesia va a estar llena de, de, de gente redimida que Jesucristo llamó pecadores... Y entonces, ¿qué hay que hacer? El mismo Jesucristo nos los explica en Mateo 13, 28 al 30. Dice, no digo, no dijo el patrón, pues al quitar la cizaña podrían arrancar también el trigo. Déjenlos crecer juntos hasta la hora de la cosecha. Dice que dejemos al Señor, dice, no, no quitemos la mira, que no los critiquemos, sino que dejemos que crezcamos juntos, o sea que en esa persona que se equivoca, existe una persona santa en su interior, que Dios no pierde la esperanza, que esa persona también se convierta, crea en el evangelio, para que si la arranca, dice, podrían arrancar también esa, esa persona, esa, ese santo que hay en esa persona, y si la arrancamos, o sea, si... Lo, 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 en vez de ayudarlo lo estamos criticando lo estamos juzgando ojo cuidado porque dice el señor que mientras, si un dedo apunta para allá dos te apuntan para atrás y hay que saber que aquí estamos todos perseverando y la iglesia de Jesucristo está llena de gente perseverante que trata de hacer la, las cosas bien con la gracia de Dios y, y se puede equivocar pero Dice también el Señor que déjenlos crecer juntos la hora, hasta la hora de la cosecha. Entonces dirá a los, a los segadores: corten primero la cizaña, hagan fardos hagan fardos y arrójenlos al fuego. Después cosechen el trigo y guárdenlo en mis bodegas. Les dejo a mi hermano para terminar. Así es, mis hermanos, todos sabemos
3: claramente que la iglesia es a la vez luz y sombras, está llena de justos y pecadores, pero nuestro Señor Jesucristo nos dijo en San Mateo 28 del versículo 20 en adelante, enseñenles a cumplir todo lo que yo les he encomendado a ustedes, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. El Señor ya sabía que en la iglesia iba a haber problemas porque la iglesia la comparó como una esposa y qué marido no tiene problemas con su esposa todos tenemos problemas él ya sabía lo que iba a pasar pero él nos dijo yo voy a estar con ustedes hasta el fin de la historia aunque tenga problemas yo voy a estar con ustedes no dijo que nada más va a estar con nosotros simplemente cuando haya pura alegría no señor aquí vamos a seguir perseverando pase lo que pase no importa que caigamos hay que saber levantarnos que todo sea para la honra de nuestro Señor Jesucristo y para su santa iglesia. Hermanos, que tengan buen día.
2: Muchísimas gracias. Bueno, querido Radio Escuchas, ojalá y este, esta, este diálogo de hoy, este compartir, les ayude a profundizar más en su fe. Aquí es, el tiempo es muy breve, se va rapidísimo. Hay muchísimas cosas que me decía Ángel y, y Nemesio. Deberíamos hablar esto y esto y esto. Muchísimas cosas más. Es muy difícil por el poquito tiempo que tenemos, pero... Tenemos, tenemos cabeza, pode, tenemos ojos, podemos leer, podemos aprender. Y si no sabemos leer ni escribir, podemos preguntar. Pero debemos de, de buscar la verdad, buscar cuál es la iglesia que Jesús fundó. Ángel, muchísimas gracias.
1: Ah, muchísimas gracias por la invitación y espero que Dios los bendiga en este día, que les llene de amor y paz en sus corazones. Muchas
2: gracias por la invitación. Gracias, Nemesio.
3: Muchas gracias hermano por invitarme Y a todos los radioescuchas que escuchan un, un cordial saludo Que la paz del Señor esté con ustedes Y bendiciones y sigan perseverando hermanos En la Santa Iglesia de nuestro Señor Jesucristo Saludos
2: Que Dios los bendiga y recuerden Nos escuchamos aquí próxima semana 10 de la mañana Hasta pronto, gracias María
0: Muchas gracias La arquidiócesis de Omaha Y la diócesis de Lincoln